0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Mein Name ist Jan und mir gegenüber sitzt Ralf und Ralf und ich wollen uns heute über den Jahresrückblick, über Speckendicken, über das, was wir erreicht haben, über das, was hinter uns liegt und das, was vor uns liegt, sprechen und wir haben so ein paar Sachen hier auf dem Zettel, wollen wir mal schauen. Moin Ralf.
1: Ja, moin Jan, ich freue mich riesig und äh, weil es ja für uns auch nicht nur einfach ein Gespräch ist, sondern ähm, so wie ich dich kenne oder wie ich uns kenne, äh, werden wir jetzt ja so eine kleine Reise antreten, ja. Die, ja, die uns auch irgendwie so ein bisschen... Äh, genau, wir machen äh, mal einen
0: Strich drunter unter 22. Genau, was, also
1: genau, genau, was jetzt, was, was gewesen ist und was noch kommen wird. Und ich habe heute ähm, ich bin heute derjenige, der ein kleines... Gericht, ein kleines Rezept mitgebracht hat. Ja. Ähm, wir werden ein bisschen ausführlich über eine, Ostfriesisch, eine ostfriesische Spezialität sprechen, über genau. die Speckendicken, Pfannkuchen. Aber wenn ich dich Kornstein. kurz unterbrechen
0: darf, bevor wir hier jetzt groß ausholen und wir beiden Sabbeltaschen, ja, meine Oma hat immer gesagt, wenn du mal tot bist, dann müssen wir den Mund noch extra tot schlagen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was sie damit meinte, aber gut. gut. Woher kannte äh, die mich? Wünsche ich. Wünschen wir allen Hörern und allen Hörerinnen, muss man heute politisch korrekt sagen, aber tatsächlich so gemeint, dass sie gut ins neue Jahr gekommen sind und äh, wünschen euch ein großartiges, wundervolles Jahr 2023. Bleibt gesund, mögen alle eure Träume in Erfüllung gehen und keine Ahnung, alles Gute auf jeden Fall und vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir uns mal dafür bedanken, was im letzten Jahr so passiert ist, weil wir beide haben ja eigentlich nur mal irgendwie, als ich hier ein paar Angeln abgekauft habe, haben wir gesagt, Mensch, du Podcast hörst du auch gerne? Ja, höre ich auch gerne und ja, wir grillen ja auch gerne und wir machen ja auch gerne leckeres Essen und so. Wollen wir den Podcast machen? Genau. Oh, hört sich eh keine an, aber ja, können wir mal im Hinterkopf behalten. Äh, absolut, absolut. Ne? Und, wir, wir haben
1: ja bald unser, auch unser Einjähriges. Genau. Das ist ja dann auch mal so ein Ausblick auf den. <lacht> ja, ne? klingt komisch, aber ja. Gaumenfreude wird eins. Genau. Ne? Und ähm, nein, und das ist natürlich wie, wie, in jeder, äh, wie, wie in jeder Situation, in dieser Situation, du bist ohne deine Fans natürlich nichts oder ohne deine Zuschauer, Zuhörer bist du nichts. Ja, genau. Ne? Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Und das, es, würde uns, es würde uns nichts bringen, wenn wir uns hier unterhalten, die Dinger hochladen und keiner hört es sich an. Ne?
0: Ja, das wäre äh, relativ unsinnig. Und wir sind tatsächlich über die Hörerzahlen, die sich auch wirklich also entwickeln, ne? so die ersten, die ersten ja, Folgen, am Anfang okay. waren es zehn. Da dann Freunde und Bekannte und äh, ja, so, ja. hast du gesehen, da haben schon wieder drei Leute die Folge gehört. Ja, ja. aber <lacht> wir haben uns ja damals von
1: jemandem ein bisschen äh, mal im Gespräch eine Meinung sagen lassen von ja. einem erfahrenen Podcaster, den wir mal durch Zufall getroffen haben. Ja. Und der sagte ja, durchhalten. Ist ja. Das, ne? Am Anfang hast du noch nichts und genau. aber mittlerweile ähm, entwickelt sich es ja ganz gut. Ja, und dafür müssen wir Danke sagen.
0: Naja, entwickelt sich gut. Wir sind schon, äh, das ist schon so, dass wir sagen, Mensch, das ist schon, das macht schon Spaß. Ne? Ja, ich also, bin ja immer bescheiden. Ne? Ja, das ist gut, auch zu Recht. <lacht> <lacht> meine Nein. unglaubliche Schönheit wird nur durch meine Bescheidenheit übertroffen. Ja, das ist so die Geschichte. Ähm aber wir kommen da ja
1: gleich zu. Also wir, ne? ja, ja. wir hangeln uns ja so ein bisschen durch das, durch das Jahr und auch durch den Ausblick, was nächstes Jahr kommt und ähm, dann werden wir da sicherlich noch weiter reingehen.
0: Genau, wir wollen so ein bisschen, äh, wie gesagt, über ein paar Bräuche sprechen, die es so gibt, aber da, da holen wir jetzt gar nicht großartig aus. Ralf will was äh, zum Speckendicken sagen, ne? das, das Traditionsgericht mhm. hier so zwischen den Jahren und um Neujahr drumherum äh, bei uns in Ostfriesland. Dann äh, einen kleinen Jahresrückblick sozusagen. Wir haben uns mal unsere Top 5 Folgen aufgeschrieben und äh, über Highlights und Ausblick und so weiter, aber einfach mal anhören legen wir los
1: ja, also geht ja so ein bisschen um Bräuche auch jetzt zum Jahreswechsel. Und ähm, ich habe ja den Speckendicken eingepackt. Du, Wir hatten ja kurz drüber gesprochen und du hast gleich gesagt, so ah, so Speckendicken, ist so ah, habe ich schon ein paar Mal gegessen, aber es ist nicht so meins. Und das ist tatsächlich so ähm, die Reaktion, die ich immer regelmäßig immer wieder ernte. Ja. Wenn ich den Leuten dann, aber das liegt jetzt nicht an mir, sondern das liegt daran, weil ich einfach ein besonderes Rezept habe, was ein bisschen Mainstream ist. Ein Speckendicken mhm. ist, ist, ein, ist ein Pfannkuchen mit fettem Speck, mit durchwachsenem Speck und mit Madwurst, wir kommen gleich ein bisschen genauer noch dazu, wie man diesen Teig anrührt. Da kommt ähm, Arnis und Kardamant rein. Das uh-huh. sind so, äh, beide sind so klassische ja, ausfriesische Gewürze. Man findet das immer wieder, auch in Gebäck und so.
0: Ne? Ja, im, im Neujahrskuchen, Nähjaskok und sowas, genau, ne? Da genau. haben wir die Brülikes. Ja, Rö- Rolikes, ne? genau.
1: Brülikes, <lacht> genau. ich erkenne das als Rollekes. Nee, ich hätte Ja, gut, die Aussprache ist über ein bisschen anders, ne? No. Aber ähm, ja, Rollekes, Rökes, ja, 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 klar, kannst du alles. Ist auch so ein bisschen ähm, verwandt mit den Niederlanden, die ja, ja nun hier, die Grenze ist nicht weit. Ja, eine Viertelstunde, dann sind wir da. Dann genau. sind wir da, genau, und ähm,
0: gerade diese Bräuche überschneiden sich ziemlich mhm. und Wir ähm, sind ja auch Friesen, ne? Also wir sind Ostfriesen, da sind, sitzen dann die Nordfriesen und genau, so. weiter. Genau. Also das ja, sind ja, dann die, friesische Bräuche, sagen wir mal. Genau, ne? die, die
1: bei der Kultur gibt es ja keine Grenzen so in dem Sinne, da ist es ja dann, ne? Ja. Ähm, also wir haben ja sowieso,
0: was die was die Bräuche angeht, gibt es da viele Überschneidungen. Ne? Also ähm, dieses Kabitschießen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt ein regionaler Brauch ist, aber Kabit ist ja so ein ja, so ein Gestein, das wird dann, äh, kommt irgendwie, also bei uns traditionell in eine Milchkanne, hm, ne, so Leute ja. aus Friesland. Kalziumkabit
1: heißt es übrigens richtig, wenn das meiner
0: nach. Ach so, ja. okay. Ja.
1: Genau, Kabit ist glaube ich nur so eine Abkürzung davon, sondern das ist tatsächlich, ist das richtiges Kalziumkabit. Kalziumkabit.
0: Und das wird, normalerweise wird das genutzt, um irgendwelche Lampen zu betreiben und so weiter, weil wenn man Wasser darüber kippt, dann ja. entsteht ein, ein Gas. Und äh, ja, das Gas ist halt hochexplosiv und hochbrennbar. Entzündlich, genau. Entzündlich, genau. Ja, dann wird das so gemacht, dass dann, dass da ein Stück Kabit, so meistens so Faustgroß in eine, in eine Milchkanne gegeben wird, dann kommt ein Schluck Wasser oben drauf, dann wartet man kurz, lässt es so, man hört das dann richtig zischen und und äh, ja, das reagiert mit Wasser
1: und, und, und Gas dann aus. Und, genau. Und dieses entstehende
0: Gas ist halt Hochentzündlich. Hochentzündlich. Und dann hat man unten so ein kleines Loch, da kommt man, dann hat man meistens irgendwie so einen jo, zwei, drei Meter langen Stab, der darf ruhig ne, ein bisschen ja, ja. Abstand nehmen. Äh, vorne hat man irgendwie ja so ein Bunsenbrenner oder irgendwas ja, Brennbares ja. dran. Äh, dann hält man das da dran und dann gibt es halt so ein ja, so einen richtig. Genau. schön ja, also dann zündet
1: sich das im Rohr. Genau. Und äh, vorne hat man dann irgendwie einen Ball drin im Rohr oder sowas und dann, äh, oder, oder die Milchkanne, wenn sie verkehrt rumsteht. Genau. Also früher wurde das ja mit Milchkannen gemacht. Ja. Dieses ähm, Calciumcarbid ist wird nicht nur, ist nicht nur, also wird nicht nur benutzt, um da Krach mitzumachen, sondern es gibt auch, ähm, so Versuche äh, im Labor, um eine Feuchtigkeiten damit zu bestimmen. Mhm. Wenn du eine festgelegte Menge Kabit hast und einen, Stoff hast, es kommt aus dem, aus dem, aus, dem äh, aus dem, Bausektor, wenn du jetzt einen Estrich zum Beispiel, so ein Betonestrich, wenn du wissen willst, wie viel Restfeuchte der noch hat, ja. dann nimmst du eine bestimmte Menge Estrich, machst die, tust die in so ein Gefäß rein, dann kommt da Kabit mit rein und dann wird das geschüttelt und die Feuchtigkeit in dem dem Estrich reagiert mit dem Kabit und desto mehr Feuchtigkeit drin ist, desto mehr Kabit gast aus. Mhm. Desto höher ist der Druck, den man in dann in diesem Ah, okay. Versuch, verstehe. Ich will jetzt gar nicht so weit darauf eingehen, aber desto, umso höher ist dann ja. der Druck, den man messen kann in dieser Flasche. Und da kann man dann äh, über eine Umrechnungstabelle dann ablesen, wie viel Prozent Feuchtigkeit diese festgelegte Menge hm. okay. ähm, äh, äh, Estrich dann hatte oder was auch immer. Also da gibt es äh, verschiedene Sachen. Aber äh,
0: habe ich kenne ich kenne ich tatsächlich von den Malern. Ne? Die machen das dann manchmal, dass die dann irgendwo äh, irgendwo wenn im, im, im Neubau genau, genau. bevor ja. da Parkett verlegt wird oder Vinyl genau. oder irgendwas, äh, weil das sonst wenn, ja wenn es nass ist gammelt das natürlich oder zu nass ist. Genau, ähm, Und dementsprechend äh, haben genau. die dann da. So genau, und dann Tests. wird ein bisschen
1: bisschen raus rausgestemmt aus dem Estrich mhm. und das wird dann kaputt gemacht und das wird dann mit dem Calcium-Carbid-Versuch, so heißt das, ja. ähm, wird das dann getestet und dann weiß man, Schön. wie feucht das ist. Ja, ist ein bisschen. Ja,
0: nee, alles gut. <lacht> ist doch, ich finde das spannend. Ist doch gut. Ja, sind ist wir ja. unserem äh, Bildungsauftrag auch noch nachgekommen. Genau, 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 genau. Und
1: ja, ähm, ja und das das, das Kabitschießen ist natürlich ähm, also da gibt es im Internet ganz lustige Videos von. Normalerweise macht man das in einer kleinen Milchkanne. Ja, so, in der, genau. Da gehen dann 10 Liter rein, die stellt man dann verkehrt rum hin oder so und dann äh, kommt ein bisschen eine Schale mit Wasser, dann speist man genau. ein bisschen Kabit rein, dann kommt die Milchkanne oben drauf und die, irgendwann ist dann genug äh, brennbares Gas entstanden, dass man das entzünden kann. Und
0: ähm, Einige ja, gibt es dann äh, insbesondere in in, in, in Holland, ne? Ich glaube, bei uns gibt es auch genug Verrückte und ich will damit nicht um Gottes Willen nicht, dass die Holländer verrückt sind, aber da ist es dann oh. doch, wird doch ja, auf die, na gut, was auf, die die Da ist es dann äh, nicht, da wird dann aus der Milchkanne auch schnell mal äh, irgendwie ein Abflussrohr oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Irgendwas Größeres. Und dann teilweise kommen die dann auf die glorreiche Idee, man könnte ja noch ein bisschen Sauerstoff mit dazugeben und so weiter. Und das ist dann schon, der, ja. wird, äh, der wird neuer dann, äh, also wird das dann zu einem Kriegsgebiet ich, ich hier. Ganze, <lacht>
1: ich ich habe ganze Orgeln gesehen. Dann haben die zehn verschiedene Kannen nebeneinander, alle in verschiedenen Größen. Und wenn sie die dann nach der Reihe zünden, dann, ja, genau, dann, dann spielen die. Ja, verschiedene Töne in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Aber ist ja mal schön, es ist ja immer bei solchen Sachen, ähm, es gibt immer ein paar Verrückte, die treiben das auf die Spitze und darüber
0: kann man sich natürlich dann auch amüsieren. Und, äh und wenn du die dann fragst, woher kommt der Brauch denn? ne Was soll das mit der rum, rumgeböllere und rumgeknallte? Ja, weißt du das? Ja, es geht darum, die bösen Geister aus dem letzten Jahr zu vertreiben. Ja, okay.
1: Wahrscheinlich immer so mit Hexen und so. Und so ja, so ich dann. könnte
0: jetzt total lange was zu erzählen, ja, aber, aber interessiert das ist auch kein interessiert
1: mehr. ja auch keinen. Ja, genau.
0: genau. Mhm. Ähm, ja, so, und dann kommen wir
1: natürlich irgendwie vom kabic vom schießen zum Neujahrskuchen. Genau. Ähm, da habe ich äh, mich noch mal ein bisschen eingelesen und tatsächlich festgestellt, ich dachte mal, das wäre so eine, so eine norddeutsche, ostfriesische Spezialität, die ich Neujahrskuchen. Ähm, ist es aber offenbar nicht. Also ich habe mehrere Artikel gefunden, dass es auch in NRW ähm, genau diesen Neujahrskuchen gibt, genauso wie wir den auch machen, mhm. auch mit ähnlichen ähm, Zutaten. Ja. Und ähm, es gibt auch diese spezielle Waffeleisen. Für Neujahrskuchen hast du ja dieses spezielle Waffeleisen. Ja, ja wir haben und das
0: sogar mit dem, mit dem ostfriesischen Wappen und genau, sich das, wie ist, ich genau, das so gehört. Richtig, ja.
1: das ist so, das ist eine Besonderheit. Ja. Die, die kriegt man hier wieder. Die, die waren eine Zeit lang, habe ich mal gehört, kommt man die gar nicht mehr kaufen, aber mittlerweile gibt es die wohl wieder. Ja. ja. Ja, das ist so. Aber offenbar auch in anderen Regionen. Ja, und Neujahrskuchen, ich weiß nicht, äh, weißt du, so was drin ist?
0: Äh, nee, also das ist, denke ich mal, etwas, guck mal nach, aber ein etwas festerer Waffelteig. Ich habe tatsächlich noch nie welche gemacht. Ich weiß, dass... Also ähm, meine Oma zum Beispiel macht das mit mit Anis oder Anis oder wie auch immer man das ausspricht. Anis das und
1: Kardamom, das sind ja immer die Gewürze, die da so ihren
0: Platz haben. Genau, das hat. sagtest du ja. vorhin. Anis ist ja so ein bisschen so wie wie Salmiak oder so, so ganz ja, eben, Lakritz. schmeckt so ein bisschen Lakritzig so. Ja, ne? genau. Ja. Finde ich immer sehr lecker. Und das ist eigentlich so ein ganz traditionelles Gericht, was es irgendwie so... Ja, ich würde jetzt mal sagen, zwischen dem 20. Dezember und dem 3. Januar oder so genau, gibt. Irgendwie genau. so, ne? Ja,
1: und das ist ein, ja, das, das, Mehl, Butter, Eier, das ist ja so Standard, kann ich mich noch, noch erinnern, wenn wir das ja. gemacht haben. Ich weiß, dass meine Mutter immer irgendwie mit Candy hantierte. Ja, ne, Weil Stimmt. das irgendwie als Zucker da Klonche. reinkam. Genau, Klonche, Candies, <lacht> ne? Ja, und dann ist halt Anis und Kardamom, und dann sind das sehr, ähm, sehr dünne, ähm, ich weiß gar nicht, wie man dieses Gebäck nennt, das wird sehr, sehr dünn ja ausgebacken.
0: Ja, wie eine ganz dünne Waffel, ne? Also wirklich, wirklich genau, dünn. Ne? Genau, ja. aber
1: irgendwie durch die, durch die Zutaten wird das ja relativ schnell fest und ja hart. Genau. Und, ähm, das weiß ich wohl, das ist dann der Vorteil oder der Vorteil daraus resultiert halt einfach, dass du das lange lagern kannst. Ja. Ne, die werden halt nicht schluff so schnell. Also ja. die halten etwas länger.
0: Ja, die werden schon schnell schluff, aber da gibt es dann diese äh, Neujahrskucheneimer, diese großen genau. Äh, Blechdosen. Genau, die schließen ja auch nicht 10 richtig Liter. doll ab. Nee, das stimmt, aber die, also ja, ja, du hast recht. Doch. Okay. Ne, also alles gut. Hält schon länger, als wenn du jetzt einen frischen Keks hast oder so. Wie macht ne? ihr die? Rollt ihr, ihr dir wirklich so, na, wie sage ich es denn jetzt? Also es gibt ja Leute, die rollen die so, so spitz zusammen, also genau, keilförmig. Genau. So ja, machen wir das auch. Da, genau, da gibt ja so ein Holzteil für, so einen genau. Holzkegel. Ja, das wir aber so. Wo man
1: die. Nee, wir nehmen so einen Holzkegel tatsächlich, weil das na, schneller tja, geht. Nee, ja. der, der ist ja extra dafür. Na, und, ähm, <lacht> nee, und du musst ja diese Spitztüte machen.
0: Du ja. kannst ja nicht das macht ja keinen Sinn, das gerade zu rollen. Ja, die Spitzhüte macht man ja, weil man das dann ja noch füllt mit Schlagsahne. Mit weil, Schlagsahne, weil, so. weil der Teig ja allein ja nicht ist reicht, so. ist ja klar. Also, wie soll man sonst Zeit werden? Ist ja ist keine Jahreszeit, da muss man sie so. mehr hin. Ne? Ne? So. Ähm, ich habe die aber auch schon tatsächlich in, in rund gesehen. Also nicht, nee, nicht in rund, sondern einfach so in normal gleichmäßig. aufgerollt, ja, in gleichmäßig ja. aufgerollt gesehen. Ja, dann, aber das ist so wie... Dann ist das mit der Schlagsahne aber tatsächlich eine Herausforderung. Also, ja, und also das ist, äh, letztendlich, Entschuldige, aber das ist ja, du kannst einen Burger auch dreieckig machen und der schmeckt ja, wahrscheinlich genauso ich gut. Ich kannst, doch ein viel besseres Beispiel. Das
1: ist so, als wenn du okay. Als wenn du jetzt eine Mario nimmst, die keine 80% Prozent Fett hat. Das ist eine das Mario. Man, das ja, gibt Sowas das gibt, gibt's.
0: Ja, aber das macht ja gar keinen das Sinn. Verstößt doch mit Sicherheit gegen irgendwelche Menschenrechte oder das gibt Genfer Konvention. Genfer Konvention, so. das ich auch sagen. Senfer <lacht> ähm, Nein, nein, also man, man macht schon das
1: Tütchen, also mhm. dass es halt auch offen ist und dann kannst du halt mit, mit einer mit einer. Ähm, du machst ja zu Weihnachten so ein Tütchen. Okay, ja, erzähl mal weiter. Und dann und die Spritze <lacht> sogar noch die Sahne rein. <lacht> ja, das muss so. Das ist. Nein, das macht natürlich tatsächlich, Neujahrskuchen, und wenn du die Sahne dann reinspielst, die sind ja sehr fest. Ja. Ähm für die, die das noch nicht noch nie mit, mit, mitgemacht haben, du hast den, den Neujahrskuchen, holst den aus dem, aus dem Waffeleisen raus, dann ist der sehr heiß und dann mhm. ist er noch sehr weich. Ja. Solange der noch heiß ist. Ja. Und dann musst du den relativ schnell rollen. Deswegen müssen das immer Leute machen, die irgendwie Asbest an den Fingern haben, weil du dir sonst echt schnell die Finger verbrennst. Ja. Und bist du zu langsam, dann kriegst du die nicht mehr gerollt. Ja, das stimmt. Weil kühlen die ab, dann sind die hart und fest. Genau. So, und das heißt, dann ist da so ein Holzteil, so ein, so ein Holzkegel bei, da rollst du die einmal drum zu, dann mhm. wartest du kurz, bis die fest sind und dann kannst du die abschütteln. Ja. So. Und wenn du dann, dann sind die sehr knacke hart, tatsächlich, ja. für die, die das noch nicht gegessen haben. Wenn du jetzt dann, weiß ich nicht, ein paar Stunden später, wenn die dann kalt sind und man isst dann Neujahrskuchen zum Tee, so wird das ja hier aus Friesland gemacht, dann sprühst du oben die Sahne rein und in dem Moment, wo du die Sahne rein sprühst, wird der Teig wieder ein bisschen weicher. Ja, das stimmt. Und das macht das aus. Ja. Das ist wirklich der richtige Und du hast ja, du brichst Neue sie dann aus. ja
0: auch immer noch da, wo das überlappt, brichst du noch ein Stück ab und nimmst sie dann, nimmst ihn so als Löffel, ne, genau. als essbaren Löffel und so weiter. Ja. Wobei wir immer statt der Sprühsahne, es gibt sehr gute Sprühsahne, aber wir nehmen meistens, also selbstgemachte Schlagsahne dann sozusagen. Ja. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich mir dann, oh, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Mann, <lacht> wir müssen uns was anderes überlegen mit <lacht> dem Podcast, hat wird so nichts. Ähm, äh, Nehme ich mir einen großen Löffel und dann kommt da Schlagsahne drauf und dann wird das damit mit Schwung, in, die, in das Ding, weißt du, was ich meine? Damit ja. da auch ja wirklich jeder Bis zum jeder Ende. Platz ausgenutzt wird. Ja, das, ne? ist so, das ist so.
1: Ich bin ja so ein Großmarkteinkäufer und Ach, Fan. Ja. Und da gibt es tatsächlich diese großen Aluminiumflaschen. Ja, und, ja die kenne ich. Diese und, blau-silbernen. Genau, die richtig. Die haben Und, auch immer, und ja. diese Schlagzeug, ich weiß nicht, was da für Chemikalien drin sind, aber die schmeckt nein, natürlich. nichts Nein, gar nichts. Aber die schmeckt wirklich ein bisschen besser, als wenn du so eine. Ja. Ich sag mal, von gut und günstig. Ja, ja. Jetzt mal, ne? Ja wir haben zu Hause haben wir so eine. Unbezahlte Werbung hier an dieser Stelle So
0: ein, so ein Gerät, wo tatsächlich diese kleinen, ähm, CO2 ist das, glaube ja. ich. Kapseln ja. reinkommen und dann kannst du da drin. Das in, ist kein CO2. Nein. Jetzt geht das wieder los. Ja, ja was ist das denn? Das ist Lachgas.
1: Was? Das sagst du mir jetzt erst? Du musst erst? mal, ja, und, und ich, ich mal, sprühe das weg. Ey, hier, du sagst ja immer Wissen, Partywissen. Ja. Du musst mal, wenn du bei Google diese diese CO2 Patronen, das sind ja keine CO2, diese diese Sahne von, ich weiß gar nicht, wie der Hersteller heißt. Wir sch- schreiben euch einen Link in
0: die Shownotes. Findest du im Shop von irgendwelchen techno festivals Nein, wenn du und so das bei
1: Amazon eingibst, und dann kriegst du da unten Kunden kauften dazu. Ja. Und da stehen dann immer Luftballons. <lacht> Ja, weil die werden dann in die 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 werden geöffnet ja. und dann wird das Gas in die Luftballons gelassen
0: und dann werden die Luftballons verteilt.
1: Und dann werden die Luftballons verteilt. Und wenn Wobei, du Techno Rave bist oder sowas ja, dann geht's und dann ab. alle sind am tanzen, dann laufen die alle mit Luftballons durch die Gegend. Und wenn du mich fragst, was in den Luftballons drin ist, ja. das ist
0: keine Schlagsahne. Keine Schlagsahne. Aber so ähnlich. Ja. Schlagsahne wären mir dann lieber ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ist übrigens Wirklich ernst gemeint, äh, dieses Lachgas zu inhalieren, ist eine richtige Idee. Da ja, kannst du richtig Hirn, Hirnblutungen ja. und all so einen ja. Kram von kriegen. Ja. Trink lieber mein Bier mehr oder was auch immer. Aber ja. das, genau, mit dem Lachgas sein lassen, keine gute Idee. Nee, wirklich nicht. Also das ist, da sind wirklich komische Dinge passiert schon. Ja, das ist echt scheiße. So wie
1: Klebstoffschlüffeln. Da kann ja. man besser auf
0: natürliche Sachen zurückgreifen, wenn man mal eine Auszeit braucht. Ist ja auch unangenehm in der Nase, da mit dem Prittstift immer. Gut, dann, äh, was haben wir dann als nächstes? Genau, wir waren bei den Bräuchen stehen geblieben. Wir haben über Kabit gesprochen, wir haben über Neujahrskuchen gesprochen und genau. wir müssen noch ganz dringend über Speckendicken sprechen. Speckendicken, ja. Du hast schon mal so ein bisschen angedeutet, ja, was ja. das ist. Ähm, du hast mir ein paar schöne Bilder geschickt. Ich glaube, ihr habt sogar äh, in der Straße oder irgendwie… Genau, wir, haben, ich, wir machen Erzähl eigentlich mal.
1: jedes Jahr in der Nachbarschaft irgendwie, dass wir uns zu, zu so Ankerterminen irgendwie, also Weihnachten oder Neujahr oder sowas, treffen wir uns regelmäßig. Wir haben Bei uns ist so ähm, die, die Siedlungsstraße, wo wir wohnen, die endet an einem Wendehammer, an einem Wendeplatz. Ja. Und äh, dort kommen wir dann, da ist, ist kein Verkehr, da kommen wir dann alle immer zusammen und haben dann haben dann ein paar Stunden Geselligkeit. Ja. So. Und da habe ich dieses Jahr gesagt, Mensch Leute, lass uns doch mal ähm, das mit dem Specken dicken, da hatte ich tatsächlich wieder Lust drauf. Ich lade mal hier die ganze Straße zum Speckendicken dicken, ein. Mhm. Das sind dann nochmal so 30 Leute wo ich immer so mit rechne. Oh. Das sind nicht nur die Nachbarn von ringsrum, sondern das ist tatsächlich dann die ganze Straße und ähm, das muss man dann schon so ein bisschen besser planen. Ja, dann habe ich gesagt, komm Leute, ich lade alle zum Speckendicken essen ein, ihr macht den Rest und dann, jeder hat dann was anderes mitgebracht, der eine hat Glühwein mitgebracht und dann haben wir uns an, am Silvesternachmittag um 14 Uhr, mhm. haben wir uns auch an diesem besagten Wendehammer getroffen und haben dann ein paar schöne Stunden gehabt und haben Speckendicken gegessen. Super. So. Und ich hatte das eingangs ja schon so ein bisschen angedeutet, ich habe oftmals die Resonanz, ähm, ja nee, Speck und Dicken, ich habe das mal vor Jahren gegessen, das ist nicht meins und lass mal lieber und hm. ich will nicht und ne, ich nee, mag ich nicht. Und ich sagte immer, komm, ich probiere mal an und sonst schmeiß den weg, Ne, Wir haben, ich habe genug Teich mit, es ist auch genug Mettwurst und Speck, es ist auch genug da, aber probier mal bitte ja. ein und äh, die kommen alle wieder. Okay, und das, das liegt nicht daran, Serien. ja, und das <lacht> ist tatsächlich so. Und das liegt nicht daran, weil ich ähm, so ein toller Speckendickenbrater bin. Das ist Quatsch, weil das ist tatsächlich kein Hexenwerk, sondern das liegt einfach an diesem, ja, ein bisschen an diesem besonderen Rezept, was ich habe, weil das Rezept halt nicht so, ähm, also normalerweise hast du ähm, Buchweizenmehl. Ja. Also Kenn ich auch so, so dunkelbraunes genau. oder bräunliches Mehl. Genau. Genau. Und dann kommt da Sirup rein und dann kommt da sehr viel Kardamom und sehr viel Anis rein. Ja. Und dann ist das ein sehr. Ja, ein sehr kräftiger Teig mhm. und dann natürlich dann noch mit diesem Kräf- mit dieser kräftigen Süße aus dem Sirup in der Kombination mit diesem sehr
0: dominanten Gewürz. Ja, das, das ist, ist ja schon fast wie, wie, also natürlich ein anderer Geschmack, aber von der Geschmacksintensität her wie, wie, wie Spekulatius oder irgendwie so, dass ja. man schon so denkt, so ein bisschen weniger von dem Gewürz und von dem wäre auch gut gewesen. Ja, so, ne? ja, ja. Ja.
1: Und ich habe mal ähm, bei, bei einer lieben Oma ich mal gesessen und da bin ich eingeladen worden und da gab es dann auch Speckendicken, die hat die auch jedes Jahr für die ganze Nachbarschaft, die hat mit drei Pfannen auf dem Herd hat die Speckendicken den ganzen Tag gebraten. Super, ja. und, äh, meine das Oma sind, übrigens auch immer, ne? Also ja, ganz
0: kurz, sie hat also mit äh, ganz kurzer Exkurs zu den, also Neujahrskuchen und äh, meine Oma ist mittlerweile äh, ja, deutlich über 90. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Die hat dann tatsächlich bis vor einigen Jahren immer sich irgendwie zwei, drei Tage hingesetzt und hat für die ganze Familie, sie hat sechs Kinder und dann natürlich für, ne, kann man sich vorstellen, muss kein Rechenkünstler sein, ja. mit Anhang und Kindern und Enkelkindern und, und, und. Ja, und kommt man dem alle. Ja, genau. Und jeder hat dann so einen großen Eimer mitbekommen und so weiter. Die hat echt äh, da viel viel Zeit mit zugebracht. Ich persönlich finde solche Bräuche oder solche, ist das denn Brauch, ja, solche Traditionen und selbst, wenn auch wenn es selbstgemachte Traditionen sind, mhm. dass man sagt, komm, lass uns doch eben am Silvester Mittag, Nachmittag, wie auch immer, ja. äh, mit der Straße treffen oder so, ich finde sowas immer schön. Super. Das, ist immer eine tolle Sache. das kommt übrigens daher, weil
1: aus Friesland und oder Norddeutschland hier, gerade aber aus Friesland insbesondere, ist natürlich im Winter durch die Seefahrt und durch die Landwirtschaft geprägt gewesen. Und in den Wintermonaten haben die natürlich tendenziell weniger Arbeit gehabt oder ja. weniger zu tun gehabt auf ihren Höfen. Und dann hatten die für sowas etwas mehr Zeit. Und dann mhm. haben die sich natürlich dann überlegt, okay, was machen wir denn dann in der Zeit? Dann essen wir was. Ja, ja da sind die aus Kriesen ja bekannt für, dass, ja, sie, ja. dass sie viele eigene Kreationen haben, die es sonst so nicht so oft, also das ist schon sehr speziell. Und auch. man
0: muss dazu sagen, meistens ist dann irgendwie, gibt es dann noch einen Schnaps und ein Lötchen und ein Grün. Genau. Und, ne?
1: und immer sehr fett, sehr gehaltvoll, ja. weil natürlich auch immer hier körperlich gearbeitet wurde, weil es auch immer sehr kalt ist. Ja. Gerade auch, auch, ist ja auch sehr windig und das, wir hatten über den gesprochen, das ist so ein Ding, ja, ja, klar. Ne? Das, das, äh, das, das hast du in Bayern mal eine Brotzeit, ne? ja. das ist so, also so sind die Regionen unterschiedlich mhm. und äh, das war aus Friesland schon immer geprägt davon und im Winter hatten die halt Zeit dafür und dann haben die, konnten die sich halt drei Stunden oder den ganzen Tag hinsetzen und Neujahrskuh rollen, ja, ja, da wäre im Sommer, als sie ihre Tiere und, und, und die Ländereien möglich. versorgen müssen, gar nicht dran zu denken.
0: Um also halb fünf aufgestanden und um äh, neun ins Bett
1: gefallen abends. Ja, ist ja. so ne? und dazwischen war nicht viel Zeit. So, gut. Und jetzt ist der, jetzt zurück zum Speckendicken. So, mhm. ähm, dieser Speckendickenteig, dieses Standardrezept, ähm, man kann dieses Speckendickenmehl hier bei uns überall im Supermarkt kaufen. Das mhm. ist so, das ist, ähm, meistens ist das gar kein Buchweizen mehr, weil Buchweizen ist ja kein Getreide. Buchweizen ist ein Superfood. Ich weiß nicht, müsstest du dich ja eigentlich mit auskennen. Nö, Buchwe- <lacht> keine Ahnung. Buchweizen, also Buchweizen kenne ich. Und Buchweizen so. ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein grasähnliches oder das gehört zu den Gräsern. Ja. ja, hat aber auch solche Ehren oder wie man das nennt, wie beim ja. Weizen. Deswegen ja. heißt es auch Buchweizen oder deswegen steckt der Name Weizen drin. Es ist aber kein... Es ist aber kein Weizen an sich, es ist kein Getreide, ist somit auch glutenfrei.
0: Ah, für dich dann wieder interessant.
1: Genau, und natürlich auch ähm, allgemein für alle auch interessant, weil Gluten, dieses Klebereiweiß, ist natürlich für alle in hohen Mengen auch ein bisschen schlechter zu vertragen. Mhm. Deswegen hat sich so Buch, Buchweizen, war früher das, ähm, das das arme Leute oder ein Weizenersatz, mhm. weil das auf Feldern angebaut worden ist, die nicht so ertragreich waren. sehr ja. Marsch, sandige Böden, was wir in Ostfriesland ja viele haben. Ja und ähm, hat sich aber mittlerweile ist dann in Vergessenheit geraten, wo die Weizensorten immer optimiert worden sind und dann doch wuchsen, sage ich mal, genau. oder es aus dem aus dem Ausland importiert werden konnte oder sowas. Wir haben es jetzt ja Ukraine mitgekriegt, wie viel Weizen da im Hafen liegt. Ja, ja klar. Ne? Das gab es ja früher so in dem Ausmaß nicht. Ja. Aber man hat festgestellt, dass dieses Buchweizen halt eben, es ist eins von diesen Superfoods, so wie Haferflocken und so, weil es okay. halt eben glutenfrei ist und unheimlich, unheimlich, uh, Mikro- und Makronährstoff ist super. Ja, ja. <lacht> oh, da muss ich ja nochmal gucken, ja. Ja, schön. Nee, ja. tatsächlich spannend, ja. So, und, ähm, aber ist es ist irgendwie, ist das, ich weiß das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, warum, aber der Buchweizen ist ein bisschen verdrängt worden aus dem Speckendicken. Jetzt wird das mit Roggenschrot und Weizenmehl, wird ein Mehlgemisch hergestellt sozusagen. Mhm. Und daraus macht man diesen Speckendicken-Teig.
0: Aber jetzt lass mich doch mal wissen, hast du das denn jetzt mit dem neuen Gemisch oder mit Buchweizenmehl gemacht? Nee, so weder noch. Okay. Mein Rezept sieht ein bisschen anders aus. Ich nehme, ähm, also grundsätzlich
1: gehört in den Speckendicken gehört, du nimmst Mehl, du ja. nimmst Milch, Eier und Sirup. Okay. Und ein bisschen Backpulver. Ja. Und Salz und Zucker. Okay. So, das ist erstmal so, das hast jetzt erstmal einen Überblick. So. Also sehr es wird ja dann in Fett ausgebacken Schon das, ist alles, das ist alles drin was nicht du brauchst ne? das ja, sind genau. nicht nur viele Kohlenhydrate drin sondern du hast auch sehr viel Fett ja. und äh, es wird äh, der, 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 dieser Pfannkuchen ja. der wird garniert mit einer Scheibe Mettwurst und ja. einem einer Scheibe durchwachsenen geräucherten Bauchspeck also, also ich nehme so immer geräucherten Bauchspeck manche machen so es auch mit luftgetrocknetem Speck aber ich finde den geräucherten Speck der ist ein bisschen kräftiger im Geschmack so ein nett ne? verpackter Herzinfarkt so ein Ding. genau genau ja. ja das ist schon das ist auch wirklich also wenn, wenn du dann wir hatten es dann Tag vorher dann schon mal gemacht um das so ein bisschen Generalprobe ne? ja. ich muss ja gucken ob meine Pfanne naja, auf ja, und ja, so. ja, ja. Das probierst du ja vorher immer aus und dann gab es den Abend vorher schon total nett von dir. und am nächsten Tag gab es dann wieder Speckendicken und äh, meine Frau und ich saßen dann, saßen dann abends und ähm, waren dann so ein bisschen so, oh, <lacht> schon so brennen, ja, das ja. Ist so, weil es ist natürlich schon äh, mächtig. Das ist ne? eine Ansage, ja. So und ähm, ich mache es jetzt so, dass ich, normalerweise nimmt man äh, 750 Gramm Mehl und einen Becher Sirup. Ja, ein so Becher, die, so
0: ein 250 Milliliter Genau, Ding. diesen
1: Grafschafter-Goldsaft-Sirup mhm. und dann kommen da drei Eier drauf und mhm. ein Kaffeelöffel Backpulver. Ja. So, das ist das Grundrezept. Ich habe das ein bisschen anders. Ich teile diese 750 Gramm oder diese 500 Gramm Mehl, teile ich in drei Teile auf. Ich nehme einen Teil dieses fertig zu kaufende Speckendickenmehl, ja. einen Teil Weizenmehl mhm. und einen Teil zarte Haferflocken.
0: Ah, okay.
1: Ja, und diese Haferflocken, also erstmal wird das mit dem Weizenmehl wird das ein bisschen ja mehr zum Toastbrot. Mhm. Das wird der Teig wird weißer dadurch. Mhm, der ist nicht klar. so, der ist nicht so klobig, sagt man ja aus Riesland. Ja,
0: ja Weizenmehl der, ist ja immer irgendwie, also geschmacklich zumindest und von der Konsistenz ist her ist halt irgendwie geiler. So ja, irgendwie, und
1: ne? mögen alle lieber. Ja, ja. Ne?
0: weil wir wahrscheinlich auch entsprechend konditioniert sind.
1: Und natürlich, ja. natürlich, ganz klar. Und die Haferflocken da drin, die machen den Teig ein bisschen, bisschen lockerer.
0: Ja, ich mache als alter Sportler, nervig schon wieder mit dem Thema, ja, aber ich, ich nutze tatsächlich sehr viel Haferflocken und mhm. zwar nicht nur, um die einfach so zu essen, sondern ich mache mir da immer ein Porridge draus, also ich mal die, die werden ganz fein gemahlen, wie ein Mehl dann tatsächlich und dann kommt da noch so ein bisschen Whey, also so ein Eiweißzeug mit rein. Ich nutze das, um mir, wenn ich mir so für Sprickadellen mache und all so ein Kram, also ja. Haferflocken sind bei uns immer heiß, also ist, bei mir immer heiß begehrt ist, ist, und sind tatsächlich sehr gesund, ganz viel Eisen, ganz viel Eiweiß und so weiter, viele Ballaststoffe und super günstig. Also ja. wenn man sich gesund und Vernünftig und ist auch. So Superfood, ne? Ja, definitiv. Ja, und, und Buchweizen
1: ist da, ist da auf einer Liga, ja. auf einer Ebene. Ne? Muss ich mich tatsächlich mal mit beschäftigen. Ja,
0: wirklich, Gut. solltest du wirklich tun. Also, du hast dieses äh, Mehlgemisch, was du nimmst, und 250 äh, Milliliter. Also dann das kann man ja hochrechnen. Werde ich werde das Rezept in die Shownotes reinschreiben, da könnt ihr doch mal nachlesen. Ja, ne? ja. Aber erstmal, dass man einen Überblick
1: hat. Genau. Also die, den, den Anteil Mehl, die 500 oder 750 Gramm Mehl, die teile ich in drei Teile in dieses fertige mehl schrotgemisch Misch, mhm. dann nochmal ein Drittel Weizenmehl und ein Drittel Haferflocken okay. so.
0: und dann nehme die ich Haferflocken die lässt du aber so wie sie sind die zarten Haferflocken ja, oder werden die, genau. werden nee, 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 nee. die durch
1: nee nee die 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 ich, ich, ich wir gehen da eben drauf ein also okay. die bleiben so wie sie sind ich ja. ähm, nehme immer eine große Schüssel tu die trockenen Zutaten da rein ja. also das Backpulver dann kommt da ein Kaffeelöffel Salz rein und ein mhm. Esslöffel Zucker ja und halt diese drei Mehlsorten. Ja. Und dann rühre ich das mit der Hand im Arm mal grob durch, okay. dass das so ein bisschen vorgemischt ist. So ja. Und parallel dazu, das funktioniert noch ein bisschen einfacher, nehme ich mir einen Topf, stelle ihn auf den Herd, mache da 250 Milliliter Milch einfach etwa rein. Nicht so viel, mhm. brauchst du auch nicht. Und tu da dann so, ja, ich würde jetzt bei 750 Gramm Mehl einen Becher von diesem Grafschafter-Goldsaft. Ja. Wenn ihr jetzt nur 500 Gramm Mehl macht, dann... Proportional weniger, klar. Ein bisschen weniger mache ich, die Milch erwärme ich ein bisschen. Und dann mhm. tue ich den Sirup da rein. Weil der Sirup, du kennst das ja, der Sirup ist ja unheimlich fest ja, und klar. zäh, das ist ja wie Honig. Ne? Ja. Der, der löst sich dann schön auf. Und dann wird das so eine ganz dunkelbraune Milch. Mhm. Und ähm, das lasse ich dann, das muss aber aufpassen, dass es das nicht zu warm wird. Es mhm. muss wirklich nur, dass ich das so im und das kippe ich dann in, den, in das Mehl rein. Ja. Und das rühre ich dann mit dem Mixer einmal ein bisschen durch. Ja. Das ist dann, wenn du alles richtig gemacht hast, viel zu fest. Ja. Dann nehme ich die Eier, tue die noch rein. Mhm. Drei, drei Eier. Ja. Ähm, tu die noch mit rein und mach die Gewürze rein. Die Gewürze kannst du eigentlich auch schon reinmachen in das trockene Gemisch, ja, okay. weil du es besser vermischen kannst. Klar. Und dann nehme ich einen Kaffeelöffel Anis und einen Kaffeelöffel Kardamom. Okay, also Und das ein ist nicht so viel. Genau, das ist, ich das sagen, ist so eine mittlere Menge. Ja, Wenn du das dann isst, dann du schmeckst das schon, mhm. ja, aber das ist nicht so penetrant. Ja, das okay. ist, also, nicht so das dominant, nicht so hier bin ich. Sondern, genau, aber ja, das okay. sind ja auch Gewürze, da muss jeder so ein bisschen selber gucken, ja, ein bisschen genau. selber ausprobieren. Ich mache es dann auch, wenn der Teig dann komplett fertig ist, dann haue ich mir den einmal in eine Pfanne, ja. mache mir einen Speckendicken vorab, ja. dann probiere ich den, ja. schmecke das sozusagen
0: ab. Total uneigennützig, du, du opferst dich quasi ja, für die Gemeinschaft. Immer, Wahnsinn. immer, Wahnsinn. immer, ich nur für so die andere.
1: Und dann mache ich mir einen Speckendicken und dann probiere ich den eben, wie der, wie der schmeckt, ob der zu süß ist oder ob zu viel gewürzt drin ja. ist oder zu wenig oder so. Und dann kann man nochmal ein bisschen nachsteuern, auch mit dem Sirup. Mhm. Und ähm, der soll schon so ein bisschen die Süße aus dem Sirup, soll man schon schmecken. Mhm und dann noch die, die, die Würze und auch das Kräftige aus dem Mehl und sowas das das soll sich so ein bisschen abwechseln ja. sage ich mal so dann also du hast den Teig ja dann noch viel zu steif mhm. wenn du den jetzt so mit 250 ml Milch machst ich ja. rühre den dann so lange mit der Milch glatt bis der ja eine schöne Konsistenz hat und die Konsistenz ist nicht ganz unwichtig
0: aber die ist ja tatsächlich wie Kleister oder wie ja genau wie genau. Honig oder irgendwas das ist schon wirklich sehr zäh ne? ja
1: ja wobei ja da muss man so ein bisschen das merkt man eigentlich ob man die richtige Konsistenz hat merkt man wenn man den ersten Speckendicken in der Pfanne macht ja das ist egal die Konsistenz ist unwichtig für den Geschmack und unwichtig für die Konsistenz hinterher später wenn man das isst okay. wenn du die zu dünn machst dann merkst du dann wird das Speckendicken irgendwie komisch ja, ja. ja. aber das da sind wir nicht du musst den, wenn du den zu dick hast, dann kriegst du die Specken dicken zu dick. Ja. Weil der Teig dann in der Pfanne nicht zerläuft. Ja, das merkst du sofort. Ja. Und dann merkst du: Okay, ich muss den dünner machen, ich komme da nicht mit klar. Vom ja. Händling her. Ja. Das klappt vom Handling her. Ich kenne nicht.
0: das, das merkst du aber ganz schnell. Das kann man jetzt schlecht in Worte fassen, aber genau. das hast du, wenn du es zwei, dreimal gemacht hast. Genau, dann du, hast du, du merkst drauf. das schnell:
1: du, du, du legst den dann erst, äh, nimmst du Pfanne, machst du ordentlich Margarine rein Ja. Oder, kannst du auch Butterschmalz nehmen, aber ich nehme mal Margarine, weil das ist eigentlich egal. Und äh, dann nehme ich mir einen, einen Ich kann Schweißen. schon Butterschmalz nehmen, aber das kann man ja, wie man möchte. Ja, alles gut. Ja, weil das ist sowieso alles für den Arsch. Weil das ist so viel Fett und so viel Kohlenhydrate. Das ist dann, weißt du, ich kann es auch sagen, ja, nee, Margarine sind nicht so viele. Das, nee, das stimmt. Ja. Und das dann
0: noch eine da. Cola Light dazu, bitte. Dachte, <lacht> Mach die eh. Genau. E. Das ist dann so. Ja, ja kann man machen, aber ist dann auch egal. Ja, ne? okay, verstehe.
1: So, und also, so lange ist dein Darm gar nicht, dass der die ganze Kohlenhydrate aufnehmen kann. <lacht> <lacht> weißt du ja nicht. <lacht> Oder die, die Kalorien, so, die Energie. So, und wenn du denn, wenn, wenn du das zu dick hast, dann, dann kriegst du den, den also erstmal eine Scheibe Speck reinlegen. So, Moment. Erst legst du eine Scheibe Speck rein, ja. dann legst du, dann nimmst du den Teich, den Speckendicken Teich und legst den auf den Speck.
0: Das machst du mit so einem, äh, ja, Suppen- mit so einem Löffel? Schläf. So Schläf, ja. Sag
1: man, so, so eine Suppenkelle, Suppenkelle. zum Beispiel. Genau, Oder ich. kannst du auch einen großen ja, einen großen Beilagenlöffel nehmen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So einen Löffel Ein Schläf nehmen. halt. Ja, genau. Das also ist das doch. Irgendein großen Löffel Wovon du denkst, okay, dann gehe ich einmal mit rein und dann habe ich so in etwa ja. die Menge, die ich brauche. Und dann, ähm, ich muss überlegen, wie ich das jetzt genau beschreibe. Du legst den Speck in die Pfanne, dann lässt du den Speck einen dicken auf die, das Mehl auf den Speck laufen ja. sozusagen ja. und siehst dann aber zu, dass du das so zu einer Seite wegziehst. Ja. Dass du nachher einen Pfannkuchen in der Pfanne hast, mhm. der relativ oval ist von der Form und der Speck soll an einer der Beiden Seiten liegen. Ja. Nicht in der Mitte. Nein. Das ist blöd. Das, das ist ganz wichtig. An ein, ja, das ist für den späteren Verlauf ist das nicht unwichtig.
0: Ja, ich meine das auch ernst. Ist ja, es ich tatsächlich. Weiß. Wichtig, ja. So, der
1: muss an einer Seite liegen. So. Ja. Und dann legst du das da rein und dann brät das ja ein bisschen vor sich hin. Dann kannst du dich erstmal entspannen, aber auch nicht zu lange. Dann suchst du dir in Ruhe deine Scheibe Mettwurst.
0: Und von na, von der Temperatur her, die Pfanne auf, auf 9 von nee, 9? Nee, nee, nee. nee, nee, nee so nee, 6 von nee, nee, 9. Oder nee. So, nee, oder so, ja, so,
1: genau, so drei Viertel. Mhm, hätte ich jetzt auch gesagt. So drei Viertel. Du musst ein bisschen zurückdrehen, sonst kriegst du die, aber das musst du auch ausprobieren. Die ersten drei, das ist wie bei Pfannkuchen, die ersten drei werden nichts. Ja, oder bei Raffeln oder
0: so ne das, das, sonst hast du nämlich erstens hast du Stress und zweitens hast du eine realistische Chance dass die außen dunkel und innen noch teichig sind äh, genau ne? genau und was man wirklich die müssen schwimmen ja ich habe das war ich ein bisschen
1: nur quatschen und dann hatte ich zu wenig Fett in der Pfanne und dann setzt mir das, ich habe das in einer großen Gusspfanne gemacht, man sieht das auch auf den Bildern, mhm. und dann setzt das auch einmal, setzt mir das in der Gusspfanne an. Ne? Ja. Und dann habe ich erstmal, da musste ich Stopp machen, da habe ich die rausgenommen, die ich da noch drin hatte und dann habe ich erstmal alles rausgekratzt, habe mit dem Zeh war alles sauber mhm. gewischt und bin noch mhm. einmal neu angefangen. Ne? Okay. Also du musst wirklich sehen, dass du dass du da ordentlich fett, ähm, äh, ordentlich fett. ich komme auch gleich auf die Mengen, was ich gemacht habe, und dann sieht man auch, wie viel Pötte Margarine ich da durchgejubelt ge- durch habe. Ja. Und also das muss schon ordentlich sein. So, und dann, ja, so, ich würde sagen, so 70 Prozent, 75 Prozent Leistung die Pfanne mhm. einstellen. So, und dann hast du jetzt den den länglichen Teich, den ovalen Fladen jetzt vor dir liegen. Das ist jetzt auf der linken Seite, sage ich mal, ist jetzt der Speck. Ja. Und dann nimmst du dir eine Metwurst und legst die dann in das recht, die rechte, freie Seite. Sozusagen. Die gegenüberliegende Seite, genau. genau. Mhm. Und drückst das so ein bisschen ein. Ja. Ja, dass das also ein bisschen eintaucht. So, der Speckendickenmehl soll oder der Speckendicken Teig soll natürlich nicht über die Wurst drüber laufen, mhm. aber sie soll so ein bisschen, ähm, ja. Ja, so ein bisschen versenken da drin. So ein genau, bisschen, richtig, ja. dass sie halt eingebettet ist da drin. Genau. Und dann musst du dann einen großen Pfannenwender haben und musst dann gucken, dass du den richtigen Moment abpasst. Mhm. Du musst schon bis zuletzt warten, mhm. bis das Ding wirklich braun ist. Mhm. Das aber auch nicht zu lange. Mhm. Aber machst du es zu früh, dann reißt dir meistens der Speck einen Dicken da ein, wo die Wurst oder der Speck ja. liegt. Ne? Dann zerfällt ja. dir das so. Da muss man so ein bisschen Timing haben. so ja. und Dafür musst du natürlich auch die Pfanne dann richtig eingeregelt ja. haben. So, dann drehst du das Ding einfach mit Schwung um und lässt das von der anderen Seite auch braten. Der Sirup, der da drin ist, der sorgt dafür, das ist ein bisschen tricky bei Speckendickenbraten. Du hast die ganze Zeit lang hast du Ruhe und du denkst, ja, so, okay, es ist passiert noch nichts, es passiert noch nichts, du drehst noch mal um, guckst noch mal oder guckst mal drunter, ja. das ist alles gut. Und auf einmal kippt das um und es ist schwarz.
0: Ja, geht ganz schnell. Stimmt? Stimmt. Das finde ja, ich. Und ich glaube
1: oder ich meine, dass das auch was mit diesem, mit dem mit dem Sirup, da ist ja unheimlich viel Zucker drin. Genau,
0: Zucker, Zucker wird ja sehr, sehr heiß. Ne? Zucker, Zucker kann ja ganz, ganz heiß werden. Ja. Und, und ähm, da, daher kommt das tatsächlich, dass du dann auf einmal, diese, dass dann diese Energie von dem Sirup irgendwie, also ich bin jetzt kein Chemiker ja, und ja, kein Koch ja. oder irgendwas, ja, aber, aber, das ist wahrscheinlich aber äh, ich so, ja, denke ja, genau. auch, dass das damit zusammenhängt. Ja. ja.
1: Und dann hast du es auf einmal, zack, und dann ist das Ding schwarz. Und dann genau. kannst du es auch echt bald wegschmeißen. Ne? Ja, ja. Also und dann merkst du, da musst du aber vielleicht die Pfanne ein bisschen zurückdrehen und dann merkst du, scheiße, ist viel zu wenig, dann drehst du aber ein bisschen hoch.
0: wenn ich überlege, 30 Leute, dann hast du da ja, dann musst du ja irgendwie da mit, mit 10 Liter einmal man hantiert haben wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Ja,
1: gut, wir kommen mal zu der Menge. Also ja. ich hatte mir, ähm, ich hatte so ein, ich habe so einen so so ein Gaskocher, habe ich mir geliehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Hockerkocher nennt man diese Dinger. Das das, äh, packst du das bei Instagram nochmal mit rein? Das Ist ja, das, was ich, du mir geschickt hast? Genau. Die silberne ja, genau. Die silberne Gestell ja. da ist ein, so, ein, so eine Gastflamme ist da drunter, die kann man auch im Internet kaufen. Die sind nicht ganz billig. Wir haben die bei uns im Betrieb tatsächlich ja. und machen da was ganz anderes mit. Ja. Und äh, <lacht> ich habe dann einfach einen mitgenommen, weil ich den zu Hause ausprobieren wollte. Einfach nochmal, wir hätten jetzt mal woanders welche bestellt und ähm, wir, wir, wir ja, wir, wir haben die in der Firma. So. Ja. Und ähm, ist ja egal, was wir damit machen, das interessiert jetzt keinen. Ähm, mit dem Kokain und so muss ja keiner wissen. Genau, ja, wir trocknen damit Beton, aber ist egal. So. Okay. Und ähm, den habe ich mir mitgenommen und dann habe ich eine große Gusspfanne und das ist von von Petromax, ne? mhm. wieder unbezahlte Werbung. Das müsste, das ist diese Feuerpfanne ohne Griff, mhm. wie man sieht ja auf dem Bild. Ähm, und äh, die hat einen Durchmesser von 35 oder sowas gehabt. Und da ja. habe ich drei Speckendicken reingekriegt. Ja. Das ist schon tendenziell eine große Pfanne für den Hausgebrauch. Mhm. Für diese Aktion, die ich da hatte, war sie eigentlich ein bisschen zu klein. Okay. Aber es war nicht schlimm, weil ich habe einfach gedacht, komm, du, wir sitzen sowieso zusammen, dann dauert das alles eine ja, Stunde länger. Ja, genau.
0: So. Ist ja wie beim amerikanischen Barbecue, dann dauert das halt ein bisschen und dann zelebriert man das ein bisschen genau, mehr. Genau. Und man muss sich auch von dem Gedanken freimachen, das hatten wir schon bei anderen Folgen, dass man sagt, dass alle da irgendwie gleichzeitig das Essen auf dem Tisch haben. Dann ist halt eben ich nicht hab, so.
1: Ich denke, dass ich so zwei Stunden lang Speckendicken gebraten habe, tatsächlich. Okay. Ja. ja das muss ich wirklich sagen. Und ähm, Aber es, war natürlich lustig. es macht natürlich Spaß, alle kommen zu dir in die Pfanne, dann wird es kurz gequatscht, dann gibst du uh. den nächsten mit. Du hast ein bisschen was zu tun und so, also ich, ich habe da unheimlich viel Spaß und deswegen habe ich das ja auch vorgeschlagen. Ja, sehr gut. Ähm, ich hatte jetzt 10 Liter Eimer mit Deckel, ja. die hatte ich vom Bekannten gekriegt, da kann man, ähm, also da waren Lebensmittel vorher drin, deswegen mhm. konnte ich die gut verwenden dafür. Und die habe ich beide... Ja, so 70 Prozent voll gemacht, tatsächlich. Mhm, okay. so, da waren nachher, also von den Gewichten her, ich hatte 20 Eier in ja. diesen Eim, in beiden Eimern, also nicht in jeden, sondern in Summe, 20 ja. Eier, 6 äh, Kilo Mehl, 3 Liter Milch, das sind so die sechs Becher Sirup, von dem Sirup, ne? Also, yeah. ja, ja, das waren so die, die, die Größenordnung, was, ja. was wir da so durchgeschleust haben. Ich hatte, ähm, ja, das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel Gewicht das war. Ich würde mal schätzen eineinhalb Kilo Mettwurst. Mhm. Das waren zwei große, aber mhm. ich schätze, dass das so eineinhalb Kilo waren. Und ich hatte 1,7 Kilo durchwachsenden Bauchspeck. Ja, war schon ordentlich. Ja, und das habe ich natürlich alles kleingeschnitten hatte das alles vorbereitet. Der Teig war fertig, hatte alles klein geschnitten. Und dann musste ich mich natürlich nur noch hinstellen und braten. Ja. Und ich habe ähm, bei
0: dieser Bratzeremonie drei Töpfe Margarine verbraucht. Okay. Ja, gut, alles ne? so, <lacht> da. Bist du mit der Menge, hat das unge- ist ja mal das abzuschätzen, ist schwer. Ja, tatsächlich, es ist, es ist ungefähr äh, ein Drittel Eimer ist übergeblieben. Okay. Die
1: Metwurst war ziemlich weg, ja. weil danach auch noch mal einer so kam und sich eine Scheibe genommen ja. hat. Und von dem Speck hatte ich, weiß ich nicht, zwei Hände voll. Die habe ja. ich kleingeschnitten und die kommen jetzt mal in die Nudelsoße oder so. Ja, also, da ist, Boah, das haut äh, doch hin, das ist doch ja, okay. Ja. Also,
0: und man will ja auch nicht irgendwie man will ja nicht verschwenderisch sein und es ja auch, kostet auch alles Geld und sind Ressourcen ja. und und so weiter ist alles richtig ähm, dennoch, wenn man dann so einlädt, mehr oder weniger, auch wenn es so ein Gemeinschaftsevent war, ja, will ja man ja auch warten. nicht dastehen und sagen, ja, tut mir leid, äh, ne, wir sind hier erst eine halbe ja. Stunde, aber leider ist Essen auf, will man ja auch nicht haben. Und wenn du dann sagst, ein Drittel ist ungefähr übergeblieben und das wird nicht weggeschmissen, ist gut. Ich hatte auch den Teig, der kostete ja nun relativ wenig, das ja. war ja der günstige Teil davon. Da, hatte
1: ich auch, da war ich auch großzügig mit, als ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, ja. komm, mach einfach ein bisschen mehr und dann ist gut, ich mache beide Eimer voll und äh, dann funktioniert das ganz gut.
0: Ich finde auch immer, wenn das solche Sachen sind, klar, so wenig wie möglich und Lebensmittel wegschmeißen Ist immer kacke, Ähm, aber ich finde immer, solange das kein Fleisch ist, bei Fleisch wird es dann echt assi. Genau, das das gehört sich nicht so. Sehe ich ganz genauso. Aber wenn dann mal ein bisschen Teig wegkommt, okay. Ist nicht toll, wenn man es verhindern kann, gerne, aber wenn es dann mal so ist, dann ja,
1: Gott. Ja, das ist ja nun nein, und, und das, was an Fleisch übergeblieben ist, habe ich ja auch weiterverwertet. Ja. Ne? Also ja. das war mir auch wichtig und das habe ich aber, ich schneide das erstmal alles und dann, ja, dann ein paar Schinkenwürfel vorgeschnitten und wenn wir nächste Rührei machen, dann Wunderbar. werden wir das auch nochmal so mal wie, wie sind äh, deine Speckendicken denn angekommen? Ja, das sagte ich ja. Ne? Also die alle, wir haben ganz viele Leute dabei gehabt, die haben gesagt, äh, nee, m- nee, möchte ich nicht, lieber ja. nicht. Und die haben dann drei, vier Stücke gegessen. Ja, okay. Weil das tatsächlich... Also die sind sehr mainstream. Ja. Das muss man wie, die sind nicht so, die sind nicht so kräftig, da ist nicht so viel Gewürz drin. Naja, aber das, wenn du da mit 30 Leuten lockerer bist. Durch die Haferflocken.
0: Wenn, wenn du da mit 30 Leuten bist, dann geht es ja auch nicht mehr darum, dass du sagst, Mensch, das ist aber hier das Rezept von meiner Ur-Uroma und das haben wir schon immer so gemacht und so weiter, sondern dann geht es ja darum, möglichst vielen Menschen oder den Geschmack von möglichst vielen Menschen zu treffen. Ja. So. Ja. Und das hast du damit ja getan. Also alles richtig gemacht. Ja,
1: und warum darf sich so ein Brauch nicht auch weiterentwickeln? Warum darf nicht ein Rezept, was jetzt 100 Jahre alt ist, warum darf, das nicht, warum darf sich das nicht leicht
0: evolutionär anpassen? Ja, können wir jetzt ein abendfüllendes Thema draus machen. Ich finde schon, dass man dann bei, bei Bräuchen ähm, das so machen sollte, möglichst wie es überliefert wurde, mhm. weil man damit ja dann auch so ein bisschen ja, den, den, den Ne, Vorfahren, ein bisschen ja, aber Respekt, wir haben ja kein, jetzt nicht zu viel hier, aber, aber wir haben
1: ja nun keine Energy Drinks da in die Pfanne Also Es bleibt ja ein Speckendicken. Ne?
0: Genau. Ja, ist ja, ja. so. Ne? Also wir haben jetzt hier nochmal den USB-betriebenen Bla und dann haben ja. wir den Smartport nochmal. Nee, Quatsch, ja klar. Ne. Ja,
1: es gab Speckendicken und keine Falafel. Ja, ne? genau. so, auch lecker, auch geil, keine Frage. Ne? Aber, aber wir sind ja einfach, es war ja das Thema. Ja. Ja? Aber so ein bisschen auf den eigenen Geschmack anzupassen. Und viele ja. Leute, also ich, die meisten, ich habe da natürlich gefragt, und wie hat es dir geschmeckt und wie viel hast du gegessen? Und so weiß noch wie wie so drei oder vier Stück also es war genau. schon ja ja es war schon ordentlich Also wenn
0: jemand einen isst und sagt ja nee total super aber ich habe gerade oh ich bin echt so satt ja, und so da ja weiß ich schon
1: ich halt. habe ja auch keine Strichliste gefühl habe aber auch nicht jeden verhört aber ähm, ja. doch ich denke schon und Schön. es ist ja nachher auch einfach auch Geschmackssache du ja, kannst ja nicht du kannst ja nicht alle glücklich machen Definitiv ja. das ist so
0: Ralf, sehr gut das mit dem Speckendicken ähm das äh, klingt gut und auch ich habe ja zu Beginn gesagt, oh, naja, ich weiß nicht. So wie du mir das jetzt erzählt hast, hat das tatsächlich nochmal mal mein, mein Interesse geweckt. Es könnte ich es jetzt könnte, nicht mehr essen, aber nächstes Jahr gibt es. Nächstes die dann. Jahr und es könnte
1: diese Folge könnte durch den Specken dicken, weil er wirklich ist wirklich gut. Ja. Könnte nächstes
0: Jahr eine unserer Top 5 Folgen sein. Oh, Top-5-Folgen, das ist ja ein gutes Stichwort. <lacht> Gut, Ralf, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ich sehe, dass wir über 40 Minuten ähm, auf der Uhr haben. Und wenn das für dich in Ordnung ist, dann lass uns hier doch einen, einen kleinen Strich machen. Wir machen einen Break. Wir machen Break und dann machen wir, äh, machen wir dann zwei Teile draus. Und Ihr wartet eine Woche zu Hause und dann geht es nächste Woche weiter genau. mit
1: den Top-5-Folgen aus 2022.
0: Ich gehe mal im Pipi machen und trinke noch einen Schluck und dann äh, ja, reden wir gleich weiter über die Top-5-Folgen und über die Highlights und was wir denn noch so vorhaben im neuen Jahr.